0: Ich habe heute ein Thema mitgebracht, was mich schon seit eigentlich fast ziemlich genau einem Jahr im November letzten Jahres so begonnen hat zu beschäftigen, immer wieder. Und ich bin auch da nicht irgendwie durch, aber es ist etwas, was ich merke, ist mehr und mehr eine, eine, eine Last im positiven Sinne, eine Bürde auf meinem Herzen, etwas, was mich beschäftigt und bewegt. Und ich habe es ein bisschen unter diesen Titel gestellt, Alte Schätze. Und alte Schätze sind ja häufig so, ja, vielleicht irgendwo verstaubt im Keller oder auf dem Dachboden und ähm, man realisiert vielleicht manchmal gar nicht, welchen Schatz man da wirklich hat. Und erst wenn man so ein bisschen den, den Staub wegbläst und vielleicht ganz neu entdeckt, welcher Wert da drin ist, entdecken wir, was für ein Reichtum hier eigentlich drin steckt. Und bevor ich auf diese zwei Aspekte heute eingehe, ein bisschen ähm, um den Kontext größer zu machen, warum mich das so beschäftigt. Ich beobachte die letzten Jahre, sag ich mal, in, in der Gemeindewelt, so mal ganz grob und ein bisschen allgemein gesprochen, ein gewisses Dilemma. Ein Dilemma auf der einen Seite ist eine Sehnsucht da, Gott zu begegnen, eine Sehnsucht nach Nähe mit Gott, eine Sehnsucht nach der Kraft des Heiligen Geistes, eine Sehnsucht danach, dass Gott mit Zeichen und Wundern in unserer Mitte wirkt. Und gleichzeitig aber auch so ein bisschen eine Prägung oder eine Frage, wo sich häufig die ganze Beziehung zu Gott, mein Glaube sehr häufig doch irgendwo um mich selbst dreht. Und ich möchte jetzt mal uns als Pastoren da ein bisschen vielleicht... Ähm, ja, betrachten, haben wir zu stark so ein, ich nenne es mal ein bisschen plakativ, ein ich-bezogenes Wohlfühlchristentum gepredigt, wo es am Ende darum geht, dass Gott mir ein schöneres Leben schenkt. Dass ich schon an Gott glaube, aber irgendwie Gott da ist, damit mein Leben sich verbessert am Ende. Und an sich ist es ja auch nicht verkehrt. Wir haben einen liebenden Gott, einen Vatergott. Wir haben einen Zugang zu ihm. Wir dürfen ohne Furcht zu ihm kommen, mit all unseren Fehlern, so wie wir sind. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Angenommen zu sein in der Vaterliebe Gottes. Als Söhne und Töchter gewurzelt zu sein in dieser Liebe. Das ist eine Basis. Aber vielleicht haben wir manchmal diesen Aspekt zu wenig betont, dass Gott auch ein, ein mächtiger, ein großer, ein heiliger Gott ist. Und ich habe es so ein bisschen zusammengefasst, was ich häufig beobachte in diesem Dilemma, ist, dass wir viel Wissen über Gott haben, aber manchmal wenig wirkliche Intimität und Nähe zu Gott. Zusammengefasst, häufig beobachte ich viel Gnosis, also viel Wissen, Kopfwissen, aber wenig Ja-Da-Da. Was meine ich mit Yada? Ihr kennt vielleicht diese Aussage aus dem ersten Mose, wo es heißt, Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Und hier begegnen uns zum ersten Mal dieses Wort Yada, was eine tiefe, persönliche, intime Begegnung bedeutet. Und in Bezug auf Gott sehnen wir uns genau nach dem, weil aus dieser Intimität, aus dieser persönlichen, vertrauten Begegnung entsteht Leben entsteht Leidenschaft, entsteht Liebe, wird auch dieses Gefühl von Verliebtsein immer wieder neu entfacht. Und Gott sehnt sich nach dieser Art Begegnung mit uns. Er sehnt sich nach dieser intimen, vertrauten Begegnung. Weil ohne diese Begegnung und das, was wir hier im Lobpreis erleben, ist genau das, wo wir immer wieder ans Herz Gottes kommen. Ohne das wird unser Glaubensleben mehr und mehr langweilig, lustlos. Wir wissen vieles über Gott, aber wir dürfen und wir müssen ihm immer wieder ganz neu begegnen. Und ein Schlüssel dazu ist eben in dieser, ich nenne es Exklusivität. Intimität braucht Exklusivität. Das heißt, Exklusivität bedeutet, dass es einen geschützten Rahmen gibt. Und die Bibel spricht in diesem Kontext, in unserer Beziehung zu Gott mit diesem Wort. Und es ist vielleicht so dieser erste, etwas verstaubte Begriff mit diesem Wort. Heiligung. Heiligung ja, ist so ein, ein frommes Wort, das man irgendwie gehört hat und weiß, aber was bedeutet es wirklich heute für uns? Wenn wir die, die Bibel anschauen, dann sehen wir ein Prinzip von Heiligung bedeutet als allererstes nicht, dass wir alles perfekte Menschen sind, die keine Fehler mehr haben und nur noch vollkommen so wie Jesus auf dieser Erde wandeln, sondern Heiligung bedeutet eigentlich ganz simpel gesprochen abgesondert. Ihr kennt vielleicht dieses, ähm, die, diese Verse aus der Schöpfungsordnung, da heißt es, Gott segnete den Sabbat, diesen siebten Tag und heiligte ihn. Ich habe das mal gelesen und habe mir gedacht, Herr Gott, wieso hast du einen Tag geheiligt? Also ich dachte immer, das hat was mit uns zu tun. Und an diesem Prinzip, dass der siebte Tag abgesondert ist von anderen sechs Tagen, erkennen wir, dass auf diesem siebten Tag eine ganz besondere Bestimmung liegt. Der ist also diese sechs Tage, da arbeiten wir und schaffen. Am siebten Tag hat dieser Tag eine andere Bestimmung. Und dieser Tag ist gesegnet. Ich habe das gelesen und gesagt, hey Gott, Gott segnet den siebten Tag. Ich habe immer gedacht, wenn ich den Sabbat halte, dann segnet mich Gott. So ein bisschen, wenn du alles tust und guter Christ bist und alle Gebote hältst, dann segnet dich Gott. Und da habe ich verstanden, Aha, Gott hat den siebten Tag gesegnet. Und wenn ich den Sabbat halte, Einfach als Beispiel, wenn ich diesen Sabbat halte, dann, dann bin ich an diesem Ort, der gesegnet ist. Da, wo Gott seinen Segen hingegeben hat. Und deswegen ist der siebte Tag geheiligt. Ähnlich wie mit dem zehnten zum Beispiel. Das ist genau das gleiche Prinzip. Der zehnte ist geheiligt, abgesondert für Gott. Er hat eine andere Bestimmung. 90 Prozent meiner Einnahmen haben die Bestimmung, mich zu versorgen. 10% Prozent haben eine andere Bestimmung. Und häufig, und so ging es mir früher auch, höre ich dieses einfach so ein bisschen als christliche, fromme Regeln, was ich tun soll, den Sabbat halten oder den Zehnten geben oder am Sonntag vorm in den Gottesdienst gehen, ohne tiefer zu verstehen, welches Prinzip dahinter ist. Und ich glaube, Heiligung ist ein wunderbares Geschenk, was Gott uns macht, ist ein Schlüssel, weil Gott ist ein heiliger Gott. Und Gott möchte uns begegnen an einem heiligen Ort. Das ist die Idee der Stiftshütte. Gott wollte in der Stiftshütte einen Ort kreieren, wo ein heiliger Gott Gemeinschaft haben kann, eine persönliche, vertraute Gemeinschaft mit uns Menschen. Deswegen hat er diesen Ort abgesondert, geheiligt. Später ist daraus der Tempel geworden, weil Gottes Gegenwart sich nur an einem abgesonderten, für ihn reservierten, heiligen Ort manifestieren kann. Ich habe neulich diesen Vers gelesen und das ist ähnlich wie mit dem Sabbat so. Da heißt es im 2. Mose 19, Gott sprach zum Mose aber sprach zum Herrn, das Volk kann nicht auf den Berg Sinai steigen, denn du hast uns verwahrt und gesagt, ziehe eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Ich habe das gelesen und gesagt, ein Berg soll geheiligt sein. Und es macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir nicht dieses Konzept und Prinzip von Heiligung verstehen. Gott hat eine Grenze gezogen, weil er gesagt hat, ich will dir auf diesem Berg begegnen. Mit meiner Gegenwart, mit meiner Herrlichkeit und deswegen ziehe eine Grenze, dass niemand aus dem Volk Israel dahin kann, sonst würden sie sterben in meiner Gegenwart. Gott kreiert einen heiligen Ort. Im 2. Mose 25 sagt er, die Israeliten sollen mir ein Heiligtum errichten, damit ich bei ihnen wohnen kann. Das zeigt die, die Sehnsucht Gottes, bei seinem Volk zu sein. Und wenn wir hier am Sonntag uns versammeln, dann ist es ein heiliger Ort, abgesondert von der anderen Zeit unter der Woche. Und deswegen geben wir dieser Zeit auch eine ganz besondere Wertschätzung. Die Israeliten sollen mir ein Heiligtum errichten, damit ich bei ihnen wohnen kann. Gottes Sehnsucht, bei seinem Volk zu sein, ist ungebrochen. Und heute ist es ja nicht mehr reduziert auf Jerusalem, auf einen Tempel, sondern heute ist der Tempel, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Gott möchte in unseren Herzen wohnen und deswegen führt er uns diesen Prozess der Heiligung, dass unser Herz ein abgesonderter Ort ist, wo Gott mit seiner Präsenz, mit seiner Gegenwart wohnen möchte. Dass unsere Gemeinschaft, wo zwei oder drei zusammenkommen, das soll ein heiliger Ort sein, damit Gott in ihrer Mitte wohnen kann. Und jetzt haben wir ein Dilemma. Und dieses Dilemma sehen wir in dem Volk Gottes immer wieder, dass dieser abgesonderte Ort, dieses heilige Volk, sich mehr und mehr vermischt hat mit den anderen Völkern. Und Gott gibt ihnen sehr klar eigentlich diese Anweisung. Ich gebe mit euch meinen in 5. Mose 7. Da heißt es, geht keine Ehen mit ihnen ein, also mit den Völkern drumherum. Verheiratet eure Töchter nicht mit ihren Söhnen und nehmt ihre Töchter nicht als Frauen für eure Söhne. Sonst werden sie eure Kinder dazu verführen, dem Herrn den Rücken zu kehren und anderen Göttern zu dienen. Dient nicht ihren Göttern, denn sonst werden sie euch zu Fall bringen. Gott gibt eine sehr klare Anweisung, dass sie eine Grenze machen sollen, dass sie sich nicht vermischen sollen. Warum? Weil er möchte in seinem Volk, mit seinem Volk wohnen. Und wir wissen, dass die Geschichte des Volkes Israel genau das gezeigt hat. Dass irgendwann sind sie so vermischt mit dem Götzenkult der anderen Völker, weil sie begonnen haben, Ehen einzugehen. Und es kommt die ganze Exil und Verbannung und sie sind in Babylon und Gott führt sie aber zurück. Und Zerubabel baut diesen Tempel wieder auf und dann kommt Ezra und Ezra ist so ein Schriftgelehrter und er sieht, dass das Volk Israel wieder angefangen hat, sich mit den Völkern drumherum, mit den Nachbarn zu vermischen, durch Ehen. Und ich zeige euch mal, was er was erlebt oder wie es ihm geht im Ezra 9. Und es zeigt uns auch diese Bedeutung der Heiligkeit. Da heißt es im Esra 9, Vers 2. Die Israeliten nahmen deren Töchter für sich und ihre Söhne. So wurde die heilige Nachkommenschaft mit den Völkern, die im Land leben, vermischt. Und die obersten und führenden Männer begingen als erstes diesen Treuebruch. Als ich von dieser Sache hörte, zerriss ich mein Kleid und mein Mantel und raufte mir Haare und Bart. Erschüttert saß ich am Boden. Da versammelten sich alle bei mir die Ehrfurcht vor dem Wort des Gottes Israel hatten und die angesichts des Treuebruchs der Verbanden erzitterten. Ich aber blieb zutiefst bestürzt sitzen. Warum hat es Esma so getroffen? Weil er wusste, was die Gebote Gottes sind, was ich euch vorhin aus dem fünften Mose vorgelesen habe. Und er kommt zurück und sieht, hey, wir fangen schon wieder an, Kompromisse einzugehen. Und er war zutiefst erschüttert. Warum erzähle ich uns das heute Morgen? Ich glaube, dass wir als Gemeinde in einer ähnlichen Situation sind, dass wir in der Gefahr stehen. Und da geht es nicht, dass wir, dass wir uns äußerlich distanzieren sollen von den Menschen um uns herum. Darum geht es nicht. Es geht um unser Herzen, dass unser Herzen allein für Jesus brennen sollen. Dass wir als Gemeinschaft ein, ein heiliger Ort sind, dass wir keine Kompromisse mit Götzendienst, mit Wertmaßstäben dieser Welt zulassen dürfen. Dass wir nicht, dass es gar keine Unterscheidung mehr gibt zwischen uns und dem, wie andere Menschen, die Gott nicht kennen, leben. Sondern unser Auftrag ist, ein heiliges Volk zu sein. Bedeutet nicht, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass wir alles perfekte Menschen sind. Das sind wir nicht. Natürlich sind wir alle in einem Prozess der Heiligung, wo unser Lebensstil mehr und mehr das zum Ausdruck bringt, was wir eigentlich im Herzen schon sind. Und das ist natürlich eine Spannung weil niemand von uns schon vollkommen in seinem Lebenswandel ist. Vollkommen klar. Aber die Idee Gottes ist, dass wir in diesem Prozess der Heiligung gehen, damit er mehr und mehr in unserer, in, seiner, in unserer Mitte wohnen kann. Weil er sehnt sich danach, in der Mitte seines Volkes zu sein. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht und ich finde, dieses Zitat ist schon zig Jahre alt, aber ich finde es sehr, sehr aktuell für uns als Kirche. Dietrich Bonhoeffer schreibt über die billige Gnade. Die billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Und was meint er damit? Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße. Ist Taufe ohne Gemeindezucht. Hört sich ein bisschen komisch an dieses Wort, ein bisschen alt. Aber ohne, dass wir einander korrigieren und herausfordern. Ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden. Ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge. Gnade ohne Kreuz. Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen Jesus Christus. Und versteht mich nicht falsch, es ist wichtig, die Gnade Gottes zu betonen, dass wir Söhne und Töchter sind, nicht durch unsere Leistung, nicht durch unsere Werke, sondern allein durch das, was Jesus am Kreuz bewirkt hat. Dass seine Gerechtigkeit unsere Gerechtigkeit wird. Das ist die absolute Basis. Das ist ganz wichtig. Aber da allein dürfen wir nicht stehen bleiben. Weil sonst kippt es in einen Lebensstil, wo wir, wo wir uns Kompromisse gönnen. Und jetzt kommen wir zu diesem zweiten Wort. Heiligkeit und Ehrfurcht. Die Furcht des Herrn. Und wenn ich mein Leben und das anschaue, was ich die letzten 20 Jahre gepredigt habe, ich kann euch sagen, ich habe nicht viel über die Furcht des Herrn gepredigt. Jetzt seit einem Jahr beschäftigt mich das mehr und mehr, weil ich merke, Gott, irgendwas fehlt uns und die Gnade Gottes ist großartig und Gott ist mein liebender Papa und Jesus mein Freund und er vergibt mir alle meine Schulden. Ich kann immer wieder zu ihm kommen, das ist klar. Aber wenn wir das zu einseitig predigen, ist die Gefahr, dass es sie sie eben kippt in eine billige Gnade. Und deswegen lasst uns nochmal zurückgehen zu diesem Schatz der Furcht des Herrn. In den Sprüchen heißt es: Die Furcht des Herrn ist der Anfang von Erkenntnis. Und hier ist auch der Ursprung dieses Wort Erkenntnis ja da. Diese Art der Begegnung mit Jesus, diese tiefe vertraute Intimität mit Jesus, nach der wir uns alle sehnen. Aber die Furcht des Herrn ist der Anfang von dieser Art persönlichen, intimen Begegnung mit Jesus. Im Psalm 34 heißt es, kommt her, ihr jungen Leute, hört mir zu, ich will euch lehren, was Ehrfurcht vor dem Herrn bedeutet. In der Neuen Genfer ist die Übersetzung formuliert es so, ihr jungen Leute, kommt und hört mir zu, ich will euch sagen, was es heißt, in der Ehrfurcht vor Gott zu leben. Und ich habe das nicht stark betont die letzten Jahre. Und was ich so beobachte in vielen Gemeinden, wurde das auch nicht betont. Und ich glaube aber, Gott führt uns zurück. Er sagt, hey Leute, da ist ein Schatz. Da ist etwas, weil ich sehne mich nach Ja nach da mit euch, nach Begegnung, nach Tiefe. Aber die Furcht des Herrn ist der Anfang dieser Art Begegnung. Und mit diesen Titeln, es sind keine populären Titel, wo du irgendwelche YouTube-Likes oder youtube klicks generierst. Was bedeutet die Furcht des Herrn? Ich glaube, es ist ein Riesenschatz, den wir nicht annähernd begriffen haben. Die Bibel spricht so viel über die Ehrfurcht Gottes, wie wertvoll es ist. Und ich möchte ein bisschen euch Hunger machen danach, das ganz neu zu entdecken, diesen Schatz der Ehrfurcht Gottes neu zu entdecken. Weil ich glaube, es eröffnet uns einen Reichtum in unserer Begegnung mit Jesus, eine Tiefe in unserer Intimität mit Jesus. Und ein Aspekt, den ich im Kontext der Ehrfurcht Gottes, sehr interessant finde. Da heißt es, Sprüche 8, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich, sagt Gott. Ich habe das gelesen und ich denke mir, also ich persönlich, ich habe nie gelernt, das Böse zu hassen. Ich vom Typ her bin ein sehr positiver Mensch, sehr optimistisch und ich liebe es, mich auf das zu konzentrieren, was gut ist. Und für mich ist es ein Prozess, so seit Januar letzten, also diesen Jahres, beschäftigt mich das. Was heißt es, das Böse zu hassen? Was heißt es in meinem Leben? Was heißt es in meinem Umfeld? Ich glaube, dass wir nur dann wirklich fähig sind zu lieben, wenn wir auch gelernt haben, das Böse zu hassen. Weil das Böse ist das, was das ja zerstören möchte, was ich eigentlich liebe. Wichtig ist dabei zu betonen, es geht nicht um Menschen. Im Epheser heißt es, dass unser Kampf ja nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern gegen Mächte und Gewalten in der Himmelswelt. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber was heißt es, das Böse zu hassen, es zu benennen, es zu konfrontieren? Der Leon möchte ich auf die Bühne bitten, möchte uns dazu ein paar Gedanken und ein paar persönliche auch Erfahrungen aus seinem Leben teilen.
1: Dankeschön. Ja, das, das böse Hassen, wie mein Dad schon gesagt hat, das ist vielleicht jetzt nicht das Thema, was irgendwie jeden anspricht, denkt, oh cool, damit will ich mich jetzt voll beschäftigen und so. Und ich glaube trotzdem, dass da echt ein Schatz ist, wie du gesagt hast, den wir entdecken können. Und uns Menschen, uns fällt es leicht, Böses zu hassen, was uns selber gar nicht so betrifft. Wir müssen einfach nur in die Welt schauen, wir müssen schauen, was da für Sachen passieren. Und da tun wir uns leicht, das fällt uns leicht, das zu hassen. Wenn wir Bilder sehen von Kindern, die hungern, das hassen wir, das ist leicht. Wenn wir Bilder von, vom Krieg sehen, denken wir... Das hassen wir, das ist leicht. Aber wo es sehr schwer wird, auch wo ich es in meinem Leben gemerkt habe, ist, wenn es darum geht, Sachen in meinem Leben zu hassen. Sachen zu hassen, wenn es nicht mehr darum geht, was da draußen passiert, sondern vielleicht was hier tief in meinem Herzen passiert. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht aus meiner WG. Ich finde, anhand von dem Bild kann man das ziemlich gut beschreiben. Ähm, genau, ich wohne jetzt seit einem Jahr in einer WG mit einem guten Freund von mir. Ich habe ein Bild von unserer Küche dabei. Ich habe es extra ein bisschen aufgeräumt für das Bild. Und dieses Bild, das, das, das sieht ein bisschen unscheinbar aus. Denken denkt man so, ah, schönes Bild, schöne Küche. Oh, ich fühle mich wohl. Und das Problem an diesem Bild ist, man kann es hier kennen, wir haben hier einen Vorhang. Und dieser Vorhang, der wurde, der wurde ganz bewusst platziert. Der ist da aus einem guten Grund. Und wenn wir das nächste Bild sehen, erkennen wir ziemlich schnell, ähm, Warum da dieser Vorhang ist, weil der verdeckt so ein bisschen den Müll. Also wie ihr seht, hier sehen wir jetzt hauptsächlich Flaschen ein bisschen weiter hinter dem Eck. ist dann noch der ganze Karton und ein paar Dosen und so. Und die Küche ist schön, solange der Vorhang drüber ist. Und genauso ist es mit unserem Leben. Wir, wir Menschen, wir mögen es, wenn etwas bequem ist, wenn etwas angenehm ist. Und deswegen tendieren wir dazu, Sachen einen Vorhang drüber zu ziehen in unserem Leben, wo es vielleicht unangenehm ist, wenn wir diesen Vorhang aufmachen. Und das funktioniert für eine, für eine Weile echt gut. Das funktioniert echt gut. Bis irgendwann dieser Müllhaufen in diesem Vorhang wächst, die Flaschen stapeln sich und irgendwann fängt es zu stinken an, irgendwann quillt dieser Müll hervor und ich kann es nicht mehr verstecken und dann ist es eigentlich auch schon zu spät. Das Fazit, was ich daraus gezogen habe, mittlerweile ist aufgeräumt, das kann ich euch sagen. Ich habe diesen Vorhang weggemacht in meiner Küche ganz bewusst und nach zwei Tagen hat es mich richtig ange angefangen so zu stören, weil jetzt hat auf einmal ist es nicht mehr verdeckt. Jetzt sieht man diesen Müll hier und es hat mich in, eine Akt in, ja, in Aktion ein bisschen gebracht. Und genau das Gleiche möchte ich auch in unserem Leben ermutigen, diese Ehrfurcht vor Gott, das Böse hassen. Lass uns das Böse nicht verdecken. Es ist unangenehm, wenn wir dieses Böse zulassen oder wenn wir das benennen, aber manchmal ist es extremst wichtig, ähm, ja, diesen Fang macht dir nicht zu. Der zweite Punkt. Ah ne, warte, ich habe noch eine Bibelstelle. Ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 steht, ähm, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich als Gott und treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Ich finde, es bestätigt es voll. Wir können diesen Vorhang zu haben, aber wenn wir benennen und bekennen, das sind Sachen in meinem Leben, die laufen vielleicht nicht so gut, dann hat Jesus das vorzuheilen. Und ein zweiter wichtiger Punkt, warum. Ich finde, es ist so wichtig, ähm, das Böse in unserem Leben auch, es ja, klingt vielleicht blöd, aber ein bisschen Raum zu geben oder mal auch anzugehen, ist, ähm, wenn wir das Böse sehen, dann erkennen wir, was uns dadurch geraubt wird. In Johannes 10 steht, Johannes 10, Vers 10, Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin aber gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Wir sehen hier ganz klar, und wir Christen, wir glauben das ja auch. Wir glauben ganz klar an dieses, hey, Gott ist unser guter Papa, aber da gibt es auch diesen Widersacher, den, den Dieb oder auch den Teufel. Und manchmal ist es uns wichtig, diesen Kontrast zwischen dem, was gut ist, zwischen dem, was wir wollen und zwischen dem, was vielleicht böse in unserem Leben ist, aufzustellen. Einfach ähm, damit wir diesen Kontrast haben. Und ich habe ja genau dieses Bild vor dieser Weggabelung ähm, es ist tatsächlich ein Struggle, den jetzt ich schon auch seit längerer Zeit habe. Und ich wünschte, ich könnte vor euch stehen und sagen, ich habe da schon komplette Befreiung erlebt. Aber gerade das ist ein Thema, das ist bei mir echt ein Prozess. Und ich habe auch andere Bereiche im Leben, da konnte ich Freiheit voll erfahren. Und deswegen bin ich da ja, sehr zuversichtlich. Und zwar, was wir sehen, ein Bild. Auf der einen Seite so ein bisschen... Unsere Generation finde ich stellt sich sehr gut dar. und auf der anderen Seite einfach ein Junge, der in diesen Arm von Gott liegt. Und ich habe ganz lange habe ich geleugnet, dass ich da vielleicht irgendein Problem habe mit meinem Medienkonsum. Und der Moment, wo ich mir mal aufgezeigt oder mir klar gemacht habe, hey Leon, schau dir mal an, was dir das eigentlich raubt in der Beziehung zu Gott. Und auch nicht nur in der Beziehung zu Gott, sondern auch in der Beziehung zu anderen Menschen. eines es raubt so viel und es wurde mir bewusst und ich habe angefangen, hier dieses kleine Teil, natürlich man kann nicht darauf verzichten, aber ich habe es angefangen zu hassen, weil ich gesehen habe, was es mir raubt. Und natürlich ist es schmerzhaft und natürlich ist es unangenehm. Das sage ich euch ganz ehrlich, aber es war so notwendig. Und vielleicht sind es bei dir andere Struggles. Es gibt Sachen in unserem Leben, die sind sehr offensichtlich, wenn es um Ängste geht, wenn es um Sorgen geht, aber es gibt auch echt versteckte Sachen, wie in meinem Fall war es dann zum Beispiel das Handy oder Social Media. Vielleicht sind es unausgesprochene Konflikte in der Ehe, die ich lieber zudecke, weil sobald ich da irgendwie was hochhole, dann wird es ein bisschen laut, dann wird es ein bisschen unangenehm. Verdecke ich lieber. Oder vielleicht sind es auch Prägungen, Erfahrungen in deiner Kindheit, die du getan hast, die auch irgendwo vielleicht schmerzhaft sind. Und deswegen traue ich mich, das gar nicht erst anzuschauen. Vielleicht sind es auch Süchte anderer Art. Ich gebe dir mal ganz kurz Zeit, ein bisschen so nachzudenken. Was ist vielleicht das Versteckte in deinem Leben? Wo du dir denkst, boah. Ja. Und das Coole ist, ähm, ich war letztens, ähm, diese Woche, habe ich mit einem Freund gesprochen und ähm, auf einmal ging es um dieses Thema Ängste. Und es wurde immer tiefer und tiefer und es ging dann auf einmal nicht mehr um so, ja ich habe halt irgendwie Angst vor Spinnen oder so, sondern hat mir auf einmal ein Freund wirklich tiefe Herzensängste aufgezeigt. Eine ungläubige Person und ich weiß nicht, aber mit meinen Studienkollegen, eh, eigentlich Jungs untereinander, die sich jetzt auch noch nicht so lange kennen, die sprechen nicht auf dieser Ebene. Und Ich dachte, okay Gott, was passiert jetzt hier so? Okay, gib mir Weisheit in meinen Worten. Und es war voll cool, weil ich konnte ihm ähm, das Evangelium erzählen. Ich konnte ihm erzählen, dass Jesus genau für das gestorben ist. Und ich durfte auch für ihn beten. Und nach diesem Gebet sagte er, ey, Leon, ich wünschte oder ich wünsche mir so sehr, dass das, was du sagst, wahr ist. Und ich konnte sagen, es ist wahr. Wir, wir Christen, wir haben Auswege, okay? Wir haben Jesus. Er ist bereits am Kreuz gestorben für all unsere Ängste, für all unsere Süchte, für all dieses Böse, was unserem Leben plagt. Wir haben es nicht mehr notwendig, hinter diesem Vorhang zuzuziehen. Es ist schmerzhaft, wenn wir es aufzeigen, ja. Aber wir haben einen Ausweg da. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, nutz das. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, damit du Sachen hinter deinem Vorhang zuziehen kannst. Du willst frei werden von dem, was dich in deinem Leben bedrückt. Und ich kann dir versprechen, Jesus will noch viel mehr als du, dass du davon frei wirst. Das kann ich dir versprechen. Und wir haben vorhin gelegt, ähm, vorhin hat mein Dad gesagt, Gnade ist nicht billig. Es kostet was. Es ist schmerzhaft. Es das heißt nicht umsonst, jeder soll sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Verleugne dich selbst. Das sind keine schönen Worte für uns. Aber wir wollen auch keine billige Gnade. Und ich habe in meinem Leben erlebt, wie Gott manchmal wirklich schnippst und wir frei von Sachen werden, wir uns Sachen nicht mehr belästigen. Aber hier, ich, ich habe euch vorhin von meinem Medienproblem erzählt, es hat seine Highs und Lows. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du auch schon in einem Prozess drinnen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, bleib dran, okay? Gib's nicht auf. Gib's nicht auf. Wir glauben, dass Gott Wunder tut. Wir glauben, dass Gott Sachen aus unserem Leben entfernen kann, die uns bedrücken. Aber manchmal ist es ein Prozess. Gib's nicht auf. Yes.
0: Die Ehrfurcht des Herrn kann eine Riesenmotivation werden. Das Böse zu hassen, kann immens dich stärken, motivieren, Dinge anzugehen. Früher habe ich gedacht, Ehrfurcht Gottes ist mehr so ein alttestamentliches Thema, was wir im Neuen Testament hinter uns haben, weil im Neuen Testament ist ja alles Gnade. Ja? Und was für, ein, was für ein Irrweg, was für eine Täuschung. Weil Gott möchte auch zur Zeit des Neuen Testamentes uns begegnen. Und auch zur Zeit des Neuen Testamentes gilt, die Ehrfurcht des Herrn ist der Beginn von Erkenntnis. Ich bin über die Apostelgeschichte gelesen und plötzlich sind mir diese Begriffe, die ich vorher wie ausgeblendet habe, sind mir plötzlich wie vor Augen ähm, gekommen. Und zwei davon habe ich euch mitgebracht. In der Apostelgeschichte, Vers Kapitel 2, Vers 42, da heißt es, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Apostel. Und plötzlich sehe ich diesen Zusammenhang, es steht einige Male, diese indirekten Zusammenhang, die Ehrfurcht Gottes, die in der Gemeinde war und dass Gott viele Zeichen und Wunder durch die Hände der Apostel wirkte. Ein weiteres Beispiel ist Hananias und Saphira im Apostelgeschichte 5. Es kam eine große Furcht über die Gemeinde und über alle, die das hörten. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Und da gibt es mehrere Stellen und ich glaube, dass da, dass da ein Zusammenhang ist. Weil Gott sagt, ja, ich möchte euch begegnen in dieser Intimität, in diesem heiligen Ort. Und ich möchte wirken mit meiner Kraft, mit Zeichen und Wundern. Aber es braucht diesen heiligen Ort. Diese Exklusivität, weil Intimität braucht Exklusivität. Exklusiv heißt, da kommt nichts anderes rein. Unsere Ehe ist exklusiv. Und der Ehebund ist die, ist die höchste Art einer exklusiven Beziehung. Und es ist so großartig und so wertvoll. Und es braucht diese Exklusivität, damit Intimität immer wieder gestärkt wird. Und genauso mit Gott. Es braucht diesen heiligen Ort, damit wir immer wieder in diese tiefe Begegnung Gottes hineinkommen. Und diese beiden Aspekte, Heiligkeit, Heiligung und Ehrfurcht Gottes sind so wunderbare Schätze, sind Reichtümer, die Gott uns eigentlich anvertraut hat. Und ich möchte dir Mut machen, diese Reichtümer nicht einfach verstaubt im Keller unseres Glaubens oder auf dem Dachboden unseres Glaubens zu deponieren, sondern in das Zentrum unseres Lebens zu rücken, in das Zentrum unserer Beziehung mit Gott zu rücken. Und mich hat es begonnen, hungrig zu machen, weil ich gemerkt habe, hey Gott, ich habe so wenig verstanden von diesem Schatz. Ich begreife gar nicht, welchen Reichtum du uns hier anvertraust. Und ich möchte uns hungrig machen, die Ehrfurcht Gottes zu entdecken, das Geheimnis zu entdecken, was Gott dahinter sich verbirgt und Heiligung zu leben. Ich möchte schließen mit einem Vers, der uns auf Jesus hinführt. Im Jesaja 11, da heißt es, Vers 2, auf ihm wird ruhen, das ist diese prophetische ähm, ähm, Worte über Jesus, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und noch schöner finde ich den dritten Vers, wo es heißt, und wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Und auch das zeigt uns, dass diese Vertrautheit mit dem Vater, mit Gott als Vater, überhaupt nicht in einem Widerspruch steht, zu dem, dass ich ihm in Ehrfurcht begegne. Jesus, er war so vertraut mit seinem Vater. Und da heißt es hier, und er hatte Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Und ich möchte diesen Gedanken einfach so in dein Herz hinein droppen und beginnt darüber nachzudenken, Gott, was, was heißt es? Wie kann ich Wohlgefallen haben an der Ehrfurcht Gottes? Und ich glaube, dass dieses Wohlgefallen beginnen wir nur dann zu entdecken, wenn wir sehen, wohin uns ein Leben in der Ehrfurcht zu Gott führt, nämlich in eine Intimität, in ein Ja-Da, eine Erkenntnis Gottes, eine tiefe, vertraute Begegnung mit Gott immer und immer wieder. Und das ist das, wonach wir uns sehnen. Lasst uns noch in einen Moment hineingehen, wo wir, wo wir den nächsten Song ähm, spielen und nicht nur, nicht nur singen, sondern einfach diese Worte in unser Herz sinken lassen. Und ich möchte beten für uns hier, dass der Heilige Geist uns überführt. Wo haben wir diese Gnade Gottes zu billig und zu selbstverständlich eigentlich genommen? Wo haben wir uns vermischt? Wo leben wir in Kompromissen mit Wertmaßstäben dieser Welt? Wo haben wir Verhaltensweisen? Wo haben wir unsere Sicherheit, unser Vertrauen in Dinge dieser Welt hineingelegt? Das, was alle Menschen um uns herum, die Gott nicht kennen, auch machen. Wie bei Ezra und Nehemia. Wo sind wir so vermischt mit den Denkmaßstäben, Wertmaßstäben, Lebensstilen von Menschen, die Gott nicht kennen. Und bei Ezra war es so, sie waren erschüttert, als sie das erkannt haben. Diesen Treuebruch. Sie haben geweint. Und auf menschlicher, empathischer Ebene war es krass, weil diese Ehen haben sie wieder aufgelöst. Und es ist menschlich natürlich war das schmerzhaft, aber aus Sicht des Volkes Gottes war es notwendig, dass das Volk Gottes wieder ein heiliges Volk ist. Und wir dürfen Dinge aus unserem Leben rausnehmen, wie es der Leon gesagt hat. Ja, es mag schmerzhaft sein, den Vorhang vorzuziehen, aber es ist notwendig, dass unsere Herzen wieder ein heiliger Ort sind. Und in Israel war es so vermischt, da war der Tempel, aber es waren noch viele andere Götzenaltäre auch. Es war so zusammen. Es war vermischt. Und auch in unserem Herzen ist es häufig so vermischt. Und lass uns danach streben und Gott suchen und bitten um Gnade, dass er uns überführt. Wo wir Altäre in unserem Leben haben, wo wir Sicherheiten, Prioritäten falsch investieren. Und zurückfinden in die Begegnung mit einem heiligen Gott. Und dafür müssen wir keine Angst haben. Ist nicht eine Furcht Gottes, in der wir Angst haben vor Gott, sondern es ist eine Ehrfurcht, in der wir, die uns hinzieht zum Vater, in diese Intimität, in diese Begegnung mit Gott. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du redest und ich bete, dass du mich immer wieder und jeden Einzelnen von uns, auch uns als Leib Christi, uns als Kirche, uns als Gemeinde in dieser Stadt überführst. Wo wir diese Kompromisse und diese Vermischung zugelassen haben mit den Götzen dieser Welt. zeige es uns, Heiliger Geist. Reinige uns als deine Braut, als die Braut Christi. Reinige uns als den Leib Christi. Als die Gemeinde Christi. Dass wir als Kirche wieder leuchten dass wir ein Licht sind auf dem Berg, dass deine Präsenz in unserer Mitte, deine Gegenwart in unserer Mitte leuchtet und Menschen hinzukommen, weil sie sehnsüchtig sind, dem lebendigen Gott zu begegnen. Gib uns den Mut, den Vorhang vorzuziehen und ehrlich zu werden. Auch die Kraft, es anzupacken und aufzuräumen. Jesus, wir wollen, dass du dich in unserer Mitte wohlfühlst. Vater, wir wollen, dass du dich in unserer Mitte wohlfühlst. In unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren Freundschaften, in unseren Hauskreisen, dass du dich wohlfühlst. In unseren Gemeinden, in unseren Gottesdiensten, dass du dich wohlfühlst dass du wohnst in deinem Heiligtum, in der Mitte deines Volkes. Jesus, dein Blut ist nicht billig. Vergebung ist nicht billig. Es hat dich alles gekostet. Gnade ist nicht billig und Nachfolge hat einen Preis. Und weil du diesen Preis als erstes bezahlt hast und dein Leben hingegeben hast für uns, wollen auch wir dir nachfolgen. Koste es, was es wolle. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns dazu befähigst, ein Leben in der Nachfolge zu Jesus, in Heiligung, Heiligkeit zu leben. Und ich bete für jeden von uns heute Morgen, dass du unser Herzen erfüllst mit Ehrfurcht. Dass wir lernen, das Böse zu hassen. Pornografie zu hassen. Lügen und Treuebruch zu hassen weil es das zerstört, was wir leben und was wertvoll ist, weil uns das rauben möchte, was Gott uns geschenkt hat. Uneinigkeit, Stolz zu hassen, das Böse aus unserer Mitte zu vertilgen, das Böse hinter dem Vorhang aufzuräumen und rauszuschmeißen aus unserem Leben. Jesus, ich danke dir für dein kostbares Blut, das uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Danke, dass du treu bist und uns vergibst, wo wir unsere Schuld bekennen, dass du treu bist und vergibst und uns reinigst von all der Ungerechtigkeit. Danke dafür, Jesus. Ich segne uns mit einem Hunger und einer Sehnsucht nach der Furcht des Herrn. Ich segne uns mit Wohlgefallen an der Furcht des Herrn.